0: Jag tycker man bara de senaste åren ser en, en förskjutning och förändring och ett driv från både offentliga aktörer och privata näringslivet att ja, men nu vi måste sluta snacka, vi måste göra liksom
1: God där är jag framtiden jag i Vi är idag på något som heter IVL, Svenska miljöinstitutet vid KTH. Och jag sitter här med Åsa Stenmark som är resursexpert, vad jag kallar det. Mm, hej. Välkommen. Avfallsexpert står ibland i tidningarna.
0: Ja, men det stämmer. Jag kommer från avfallsvärlden så att säga, men det blir mer och mer uppströmsfrågor om material eller konsumtion. Så kanske mer. Kanske mer relevant med resursexperter.
1: Jag kan tänka mig att många inte vet vad det, IVL, Svenska Miljöinstitutet, är. Men det har ju funnits sedan 66, jag förstår. Kan du dra kort bara vad som låg till grund för, för det här enorma projektet som vi sitter i?
0: Ja. Ja men eh, vi gr grundades som du sa 66 eh, därför att eh, det var när miljöfrågan började hända. Eh, staten ville kunna sätta vissa regleringar på företagen företagen ville helst inte ha så tuffa regleringar och då behövde man någon oberoende part som liksom kunde ta fram vad i lagom. Det handlade mycket om vattenutsläpp och luftutsläpp på den tiden. Och på den vägen ner, så att vi, vi är det, vi äger som en stiftelse, 50-50 staten och näringslivet som äger stiftelsen så vi är delägda eh, på så sätt och vi ska vara oberoende göra oberoende miljöforskning. Och sen vatten- och luftvård vilket ligger till grund för institutet för vatten- och luftvårdsforskning i VL så har ju miljöfrågan svält eh, jättemycket. Och därför så tyckte man på, redan på 90-talet att vi behöver byta namn men vi vill behålla vår förkortning. Så därför heter vi IVL, Svenska Miljöinstitutet. Vi jobbar med alla typer av miljöfrågor. Nästan över 300 personer som jobbar med det på olika sätt.
1: Um, och hur bra är vi i Sverige på det här området?
0: På miljö generellt. <laughs> Vilken bred fråga. Jag ska säga att vi på vissa områden är jättebra och ligger långt fram. Vi har ju bra rening på våra fabriker, lite vattenutsläpp från dem och sådär. På andra områden som till exempel konsumtion som jag jobbar mycket med vi är vi ju usla. Vi konsumerar hur mycket som helst, alldeles för mycket. Vi är ganska bra på källsortering men långt ifrån, kanske bland de bästa värden på källsortering men det är långt ifrån tillräckligt. Så det är väl både bra och dåliga skulle man kunna säga, lite beroende på vilken miljöfråga vi tittar på och vilket sammanhang vi tittar på för den miljöfrågan.
1: Vi kommer att se oss även på något som heter MPAC, som är en mässa eh, på mässan av Easy Fairs, eh, som handlar om förpackning och logistik, som låter som O6 ämnen, men det är, det är väldigt mycket eh, vad säger man, inverkan som ligger i, i de branscherna. Om man tänker på miljö och klimat. Och du har ibland varit utsedd av regeringen för att delta i en delegation kring plastens miljöeffekter. Mm. Vad var ni pratade om där och vad har ni kommit fram till?
0: Mm, alltså under 2018 så var jag särskild utredare för det heter ju statliga utredningar. Och tittade som du sa på plastens miljöeffekter. Hur kan vi göra plast, svensk plastanvändning hållbar, hållbarare? Uh, och vi har en hel rad med förslag jag tror att det är 30 sidor med olika förslag till både till vad regeringen skulle kunna göra form de av styrmedel och andra mer vad ska jag säga, sånt som regeringar bestämmer över men även till privata företag och offentliga verksamheter vad de skulle kunna göra vad gäller plast och väldigt kort så kan man sammanfatta det i fyra olika ben kan man säga att man kan bygga det här på och det ena är smartare användning. Vi använder för mycket plast eller vi konsumerar för mycket generellt men plast är ju en del av det. Så att minska konsumtionen generellt är en viktig faktor. Till exempel i plastsammanhang kan det vara så enkelt som att inte ha engångsplastartiklar till personalen på fester. Eller att använda plast där det är smart. För i vissa sammanhang är plast kanske det bästa materialet. Det gör att produkten håller länge, går att diska och så vidare, så att, och gör den kanske resurseffektivare på andra sätt plast i bilar gör att vi drar mindre bränsle och så vidare så att, och i vissa fall är det kanske smart att vi, vi vill ha produkten men vi kanske kan byta ut det mot ett annat material så de tre komponenterna kan man säga tillsammans bygger smartare användning, mindre användning eh, ibland byta ut, och ibland, eller rätt material på rätt plats skulle man kunna säga och eh, sammanfattar de två sista så det är en del den andra delen är att vi behöver återvinna mycket mer vi återvinner om man tittar på förpackningarna, ungefär 20% av de förpackningarna vi har om man tittar på plast totalt bara 10 procent. Och det är ju väldigt lite om vi ska tänka att vi ska ha något cirkulärt samhälle. Så det behöver bli, vi behöver bli mycket bättre. Vi behöver bli bättre på att samla in plasten. Alla former av plast. Vi behöver bli bättre på att se till att den hamnar i produkter igen. Och så vidare. Det kopplar jättemycket till design. Det är kopplat till efterfrågan. Det är kopplat till ekonomi. Väldigt många frågor är det där. Och samtidigt så vill vi, måste vi också göra det säkert så att vi inte sprider farliga ämnen. Plast har ju en egenhet av att ibland ha farliga ämnen i sig för att vi vill ha vissa egenskaper. Så det är en del. Den, den tredje delen är att vi har ett system som idag läcker plast, nedskräpning. Där gjorde utredningen en lista på vad är de tio vanligaste produkterna i nedskräpningen. Det var ju ganska hands on. Ser ut som vilka andra sådana Lister som helst Och tops och engångsbestick Och flaskor och hamnar på listan ballongpinnar Och så vidare Men vi tittade också en hel del på den här Vad, vad som Gemene man lägger i begreppen Bionedbrytbar och biobaserad plast Och har en del resonemang kring det och med koppling till det så är det fjärde benet förstås. att vi, ska, vi säger att vi vill vara fossilfria 2045 i Sverige. Det behöver ju även gälla våra material. Och där är ju plasten en, ett material som idag är till 95% procent fossilt. Återvän en plast kan man ju räkna bort visserligen kanske då. Men det är mycket fossilt kvar att jobba med om man säger så. Så att de där fyra... Benen belyste vi på olika sätt och för varje, vart ett av dem så har vi olika förslag om vad man skulle kunna göra.
1: Och hur ser responsen utifrån plastindustrin då? De jobbar väl också med de här frågorna jättemycket?
0: Ja, en sak som slog mig under utredningen och som jag tycker fortsätter slå mig nu, det är nästan ett år sedan vi liksom lämnade över den till regeringen. Det är att det händer så otroligt mycket på, den här, på, på det här. Vi började hösten 2017 så för nästan två år sedan och redan då var det, det var så tydligt att man, plastbranschen även andra branscher och plasten finns ju i så många av våra värdekedjor nästan allt vi omger oss om har ju någon komponent av plast. Att alla liksom såg att, okay, men det börjar närma sig ohållbart här, vi måste göra någonting, vad gör vi? Liksom. Så det finns en otroligt stort momentum och driv i att försöka göra det bättre. Sen kan man när man är otålig tycka att det går ganska långsamt men om man ser det i större perspektiv så händer det händer då och händer fortfarande väldigt mycket från alla olika instanser egentligen.
1: Många förfäras nu över plast i haven till exempel. Varför hamnar plasten i haven från början? Kan det även gälla svensk plastanvändning?
0: Ja, mm, men det kan det absolut. Den, den största delen av den plasten som hamnar i haven kommer från nedskräpning. Och nedskräpning kan ju hända på olika sätt. I Sverige har vi nedskräpning. Vi tror att vi inte är så att vi inte skräpar ner så mycket. Men är ganska, det, finns, det ligger ganska mycket på våra gator och torg. Och en del av det är ju plast. Så det är en typ av läckage liksom att, att vi faktiskt inte har, eller slänger det där det ska vara. Sen i Sverige så, så det är det också det att när man hanterar plast så blåser det lätt bort. Liksom. Så från avfallsanläggningar och sorteringsanläggningar så behöver man ha ganska noga en kontroll så att det inte sprids därifrån. Ännu mer om du handhar i hamnar eller plasten ska fraktas på olika sätt att det kan spridas på det sättet så det är vad vår svenska spridning är här liksom inom nationens gränser så att säga där den största delen faktiskt är vi människor som är dåliga på att slänga i, i papperskorgar eller återvinningen i andra delar av världen ser det lite annorlunda ut där sprids ofta plast för att man har inte tillräckligt bra avfallshanteringssystem alltså det finns ingen soptun den i ingen som tar hand om den den läggs på en tipp och därifrån alltså en, en öppen tipp där kan det blåsa vad som helst så det är en stor orsak till spridning i resten av världen, framförallt den mindre, eller vad vill, liksom mindre avfallsutvecklade världen. Eh, och sen har det ju också historiskt sett varit så att vi har skickat mycket av vår förpackningsplast till Kina till exempel eller andra länder där arbetskraften är billig och ska man inte glömma även där produktionen sker av de råvarorna som vi köper sen tillbaks som ofta är av plast så de behöver också råvaran men de har ju, och då sorterar de ut precis det de vill ha men resten kan inte de ta hand om, återigen ett dåligt avfallshanteringssystem och då sprids där därifrån det är därför man till exempel så där man hittar tyska plastpåsar i stilla havet och så vidare det är så, så sprids ju plasten
1: Ja det finns ju ett äh, hjärtstjärnrid-reportage från BBC nyligen där reportern följde äh, plaståtervinning från Storbritannien tror jag mm. till Malaysia mm. där det hamnade då på enorma sådana här landfills mm. istället för att då <gård> återvinnas på så mm. sätt och det var ju Uh, han var äldst tårögd den här stycken reporterna, han hittade Marks Spencer på sig liksom i Malaysia mm. uh, men hur kan man vara säker på att uh, den svenska att, att det är värt att återvinna helt enkelt
0: men en relevant fråga särskilt när man ser sådana där reportage att man blir lite desillusionerad då eller man ska säga uh, då vill jag lyfta att det där är det händer fortfarande från vissa länder nu är många länder som inför importstopp så att förhoppningsvis händer det lite mindre man kan inte hindra heller flödena av material som det här ändå är. De behövs på något annat ställe i världen. Men det är självklart att vi inte ska exportera det som, sen, som inte kan material återvinnas. Som kanske bättre skulle förbrännas till exempel i ett svenskt fall. Liksom. För den svenska konsumenten så är det väldigt enkelt att eh, tänka att det kommer löna sig. Därför att de som är hand om vårt producentansvar som finns på förpackningar och tidningar. De är inte förpacknings- och tidningsinsamlingen. Uh, och där de har underbolag, där finns det svensk plaståtervinning som är de som har hand om alla, som ska ta hand om våra plastförpackningar vi betalar en avgift när vi köper en plastförpackning som ska liksom se till att, att det finns ett system på plats och man har Tidigare har vi sorterat en del av det i Sverige och en del av det har skickats till Tyskland för sortering. Inte till Kina utan till Tyskland. Sen vad som hänt därifrån är ganska svår genomträngligt. Det är också svårt att följa de här flöderna. Men sen eh, i våras eh, så finns det nu en svensk anläggning som de har byggt som ska ta hand om den svenska plasten. Den har kapacitet att ta hand om all vår förpackningsplast. Om vi nu skulle bli oändligt mycket bättre på att sortera ut plast också. Så att eh, som svensk konsument kan man ju vara säker på att det vi lägger i återvinningen. Det kommer gå till den anläggningen för en första sortering. Det vågar jag lova.
1: Eh, och nu finns det även någon slags som jag såg ny pantvariant på mm. plastpåsar. Mm. Vilket är ganska smart. Man får tjäna credits i en app mm. om man, scannar, och man kan bara scanna påsen när man står vid en återvinning. Det är mm. så coolt.
0: Det heter Panta på. Eh, och det är en, ett, Jättebra exempel på när man försöker utveckla systemet att liksom hitta mer drivkrafter att få in plasten helt enkelt. För det är, vi kan se när vi gör plockanalyser i folks vanliga soppåsar att vi är ganska dåliga på att sortera ut plast fortfarande. Så det är inte allt vi, Man har inte ens en chans att nå upp i, i 100% återvinning för att vi inte får inte ens in liksom, så mycket. Så det är ett jättebra exempel på. Som, man, som jag hoppas skulle kunna vidgas till fler grejer för mm. att få in saker till återvinning. För att vi privatpersoner ska känna kännas motiverade till det.
1: Ja, man, måste ju, man måste få in beteendet till ryggmärgen. Mm. Men, men uh, överhuvudtaget tycker jag det är fascinerande när man ser på det svenska, vi är så vana vid det svenska pantsystemet. Mm. Men det är, finns ju knappt i världen. Mm. Varför är det så? Kan vi inte exportera den här fantastiska idén?
0: Ja, nej, men Visst är det så att när man åker till andra länder, det, man behöver inte åka så långt i Europa för att det, man verkligen inser varför pet dyker upp som en av de här tio på skräplistan och kanske inte gör det i samma utsträckning i Sverige. Pantsystemet, är verkligen fantastiskt. Det, jag vet att returpack som företag, det, är det som driver vårt pantsystem. De får väldigt mycket förfrågningar, både från svenska producenter att man vill utvidga till andra produkter, eh, men de får också väldigt mycket förfrågningar från utomlands. Eh, och det har intensifierats därför att EU tog under förra året något som heter Single Use Plastics Directive eller engångsplastdirektivet. Eh, och där säger man att återvinningen av just den här dryckesflaskor ska öka markant, upp till, upp till de höga nivåerna vi har i Sverige. Och man pekar också ut pant som ett en möjlig väg att nå dit, Eller man föreslår att pant är en bra, ett bra sätt. Så att jag hoppas verkligen att det kommer att sprida sig. Mm. Eh, och i den bästa världen skulle vi också få ett gemensamt pantsystem. Så att man liksom kunde köpa en, en vattenflaska i, i Frankrike och ta den med sig hem. Allra helst kanske man ska ha, dricka sitt kranvatten. Men om man nu vill ha flaskorna. Mm.
1: Man ser på det som folk kanske oroar sig mest över är ju klimatförändringar. Och man pratar om vissa, vissa aspekter av vår livsstil har ju liksom fått kanske lite väl mycket fokus. Alltså mm. flyg och kött till exempel. Mm. Mm. Uh, nu börjar även kläder komma in i, i mixen. Uh, men vad skulle du säga, vad är liksom nästa steg som vi måste ta tag i?
0: Alltså jag tänker klimatförändringarna är tydliga för oss att det, att det är oro, oroskapande så att säga. Och det är ju mycket, som, mycket mer än de här sakerna du nämnde som driver dem egentligen. Jag tycker att vår konsumtion rent generellt behöver ses över, det är inte bara att det är just köttet eller just flyget eller just hur mycket kläder vi har, det är liksom på totalen att vi omger oss med för mycket saker, att vi har för snabbt flöde av saker, det konsumerar för mycket resurser och jag kommer från den jag ska säga, materiella resurssidan liksom, så jag kan ju också se det, det är ett för stort flöde av råvaror. För vi har, ju, alltså vi har ju till exempel material vi kallar för kritiska eh, Jordartsmetaller som inte finns hur mycket som helst Eller som finns på otroligt konfliktdrabbade områden och så vidare eh, Som vi bara förbrukar som om det inte fanns någon morgondag liksom, Och det måste vi ändra på så att, eh, För mig, jag brinner för det där med material att, att de ska ha en cirkulär och hållbar användning eh, Jag hoppas att det kan bli nästa fråga Den är starkt länkad till hela klimat. Liksom krisen också men kanske lite mer undanskymd än transporter och uppvärmning som ofta blir det vanliga man pratar om så jag tänker att vi behöver fundera över konsumtion rent generellt och då är det lätt att tänka att ah, men här ska vi tillbaka till 1900-talets början liksom. eller vi får inte köpa någonting eller ja, det blir och det blir så tråkigt sådär. men det skulle räcka med, har man räknat ut att det är ungefär 70-talet vi pratar om, liksom, ungefär den takten på konsumtion. Jag tror inte att det var någon som, som levde på 70-talet som tyckte att det var jättedåligt. Utan det är snart vi har liksom ökat från någon slags bra nivå till något ohållbart. Så att, äh, lite mer eftertanke i konsumtionen, det är nog det jag uppmuntrar alla till.
1: Mm. Hur kom du in på det här området och Varför blev du avfallsintresserad? Äh, äh, <laughs> Avfallsnörd?
0: Ja, det var faktiskt en slump. Jag råkade göra mitt exjobb eh, i Vietnam och gjorde ett avfallsklassificeringssystem där eh, som förmodligen står och värmer någon hyllmeter. Eller så där. Eh, inte har blivit så mycket använt kanske, men det fick mig att få upp ögonen för avfall som sådant. Och sen fick jag jobb här på IVL och har jobbat med den här frågan sedan dess. Och det är ju det är så roligt att se att det på 17 år eller vad det kan vara på totalen har gått ifrån lite som precis som alla, många miljöfrågor har gått ifrån var end of pipe, liksom vi ska lösa någonting med återvinning och vi pratar om det till att vi nu pratar om okej, okay, vad har vi, vad, vad får vi för flöden överhuvudtaget och hur, hur tänker vi på totalen kring material och sådär så det är en väldigt rolig utveckling jag älskar det mm.
1: och ni pratar ju mycket om, ni pratar ju om stadsplanering och eh, cirkulär ekonomi och eh, urbana områdenas liksom, ansvar och möjligheter mm. Um, börjar man förstå mer um, man pratar om komplexitet och liksom att allt uh, hänger samman i olika flöden
0: mm. ja men absolut, det är ju en jag tror att det där är den riktiga vad ska man säga, den riktigt stora utmaningen i miljöfrågan, att vi, vi människor är bra på att se på en fråga i taget och oavsett vad det handlar om egentligen, men väldigt tydligt i miljön då kanske att vi tittar på vattenutsläpp, vi tittar på luftutsläpp vi har klimatet, vi har liksom men, men den största effekten skulle vi förmodligen få om vi tog allt tillsammans som brukar kallas för nexus-perspektiv att man ska väga ihop allting det är otroligt svårt att göra det för det blir alltid massa, ja men och den och den så blir det massa broenden och hur ska man väga saker fram och tillbaka. På något sätt så, så i vissa debatter så hör man i alla fall att det där börjar komma mer och mer. Och att och kanske man får, Ibland kan någonting vara smartast fast det för en enskild grej. Inte ser så smart ut men på totalen blir det det bästa. Och det är så vi måste liksom lära oss att tänka. Men det är ju oerhört komplext att försöka ta hänsyn till allting.
1: Det blir ju väldigt svartvitt också. Ja. Kött är dåligt, plast är dåligt, mm. palmolja är dåligt, GMO är dåligt. Man bara, ja, inte alltid kanske mm. sådär. IVL bygger på samverkan mellan um, akademi och um, näringsliv och det offentliga. Mm. Är det en liksom, unik samverkansform om du ser på internationellt? Jag kan tänka mig att det är många som hamnar i det nu. Mm. Men uh, under liksom, 50 plus år. Mm. Har det varit uh, en stor styrka?
0: Ja, men det tror jag absolut. Och jag tror egentligen en insikt som jag har fått mer och mer är att vi är ganska unika i Sverige rent generellt på samverkans grejer. Det är man inte så bra på i andra länder faktiskt. Vi tar det, har det lite grann i ryggraden vid mjölken eller hur man uttrycker att, att vi samverkar ganska ofta. Så på så sätt kanske vi inte har varit så unika ur en, i ett svenskt perspektiv men i ett internationellt perspektiv absolut. Och det är också det jag tycker är roligast med att, att jobba här är ju just det att vi en av våra kärnvärden är från vetenskap till verklighet. Att vi ska liksom verkligen, vi ska ta forskning och så ska vi se till att den kommer till nytta. Och för att kunna göra det måste man ju ha den där samverkan. Och det är otroligt spännande för då, då kan man ju verkligen nå en förändring.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Eh, när du står inför nästa konsumtionsögonblick eh, tänk på, behöver jag den här prylen om du kommer fram till att du gör det kan du köpa den begagnat eh, om du ändå kom fram till att du behöver köpa den ny så gör det då se till att du sen återvinner den när du, eller allra helst kanske säljer den begagnat när du inte ska ha den längre försök eh, bromsa på konsumtionstakten det är mitt eh, miljötips nummer ett
1: mm. har du en bra lästips eh, på området
0: jag kan rekommendera massor med liksom vetenskapliga rapporter beroende på vilket område man är intresserad av. Alltså jag tycker att EU-kommissionen gör en del bra rapporter de har gjort en väldigt bra kring plast liksom övergripande plast i Europa på Använd, användning av all som jag tycker är bra om man vill läsa en plast på svenska så får jag rekommendera min egen utredning som mm. man kan hitta på SOU 2018 84 men uh, annars rent generellt miljömässigt uh, så är vår egen hemsida en gruva för bra rapporter
1: ivl.se bra, vem tycker att jag ska intervjua i Heja Framtiden?
0: Uh, jag tänker på såna fram, det kanske du redan har gjort då, men såna framtidsspanare uh, trendspanare, typ Carious Future och den typen av uh, tycker jag ofta har spännande så skulle jag gärna vilja höra kronprinsessan Victoria ja. jag tycker hon har ett man kan tycka vad man vill om kungahuset men jag tycker hon är ett enormt personligt driv som jag tycker är spännande då är det intressant att höra vad hon tänker om framtiden
1: bra tips det har jag faktiskt inte fått tidigare <laughs> men har du själv har du själv du jobbar ju med liksom stundtals bedrövliga frågor. Men har du själv eh, framtidshopp att eh, det här kommer att eh, gå att lösa? Så att säga?
0: Absolut. Alltså, jag är världens optimist. Uh, jag tänker att vi kommer vända det här. Det ser ju inte så ljust ut på många fronter. Abs mm. <laughs> helt riktigt. Man kan ju bli lite bedrövad. Men alltså, Jag skulle nog inte jobba här om jag inte trodde att vi kunde vända det. För då skulle ju jobbet jag gör vara helt meningslöst. Mm. Uh, så jag tror absolut det. Jag, jag tänker tycker man bara de senaste åren ser en, en förskjutning och förändring och ett driv från både offentliga aktörer och privata näringslivet att ah, men nu vi måste sluta snacka, vi måste göra liksom. det är oerhört positivt och gör mig, det gör mig glad och, och tycker att det är roligt att gå till jobbet så jag tror på framtiden det är
1: Bra, tack Stan oss Stenmark för att du kom till eller för att jag fick komma till dig mm. <tills> till Framtiden. Uh, SC där finns allt du behöver veta. Och vi ses förstås på MPAC, uh, Kista mässan 2-3 oktober med uh, många sådana samtal om förpackning och logistik. Tack för att ni lyssnade.